0: Ein Podcast der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Heute Parkinson und Corona mit freundlicher Unterstützung des BKK-Dachverbandes. Ich freue mich, liebe Hörer, Sie zum heutigen Podcast zum Thema Parkinson und Corona begrüßen zu dürfen. Um die derzeitigen Corona-Regeln einzuhalten, haben wir uns heute via Zoom-Meeting zusammengeschaltet. Bei mir ist Herr Friedrich Wilhelm Meerhoff. er ist der Geschäftsführer der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Ebenso zugeschaltet ist der Privatdozent und Neurologe Dr. David Weise aus der Parkinson-Fachklinik Stadtroda sowie Herr Professor Dr. Uwe Liebert als Virologe aus dem Universitätsklinikum in Leipzig. Zusammen möchten wir einige Fragen zum Thema Parkinson und corona schutzimpfung erörtern, die uns von unseren Hörern zugetragen worden sind. Herr Mehrhoff, nach einer kurzen Vorstellung wäre es interessant zu erfahren, warum wir uns gerade diesem Thema angenommen haben.
1: Ja, wie Sie bereits erfahren haben, bin ich Geschäftsführer bei der Deutschen Parkinson-Vereinigung und in dieser Funktion erster Ansprechpartner für unsere Mitglieder. Bei unseren Mitgliedern besteht große Unsicherheit in Bezug auf die Impfung und ihre Parkinson-Erkrankung, da viele multimorbid sind und dementsprechend auch große Angst haben um die Folgen einer möglichen Impfung. Daher freue ich mich, dass wir heute hier mit diesem Gesprächskreis etwas mit dazu beitragen können, bestehende Unsicherheiten und Ängste abzubauen im Hinblick auf eine erfolgreiche Impfung.
0: Vielen Dank. Herr Dr. Weise, vielen Dank, dass Sie bereit sind, uns aktiv bei den heutigen Fragen zu unterstützen. Als Neurologe erreichen Sie wahrscheinlich täglich durch Ihre Patienten ähnliche Fragen wie die, die wir heute beantworten möchten.
2: Ja, also ich beschäftige mich ja seit sehr, sehr vielen Jahren mit Parkinson-Patienten. Und man muss sagen, dass es ja eine Gruppe chronischer Erkrankungen ist die in der Regel sehr gut belesen sind und sehr gut informiert und viel über ihre Erkrankung wissen und sich natürlich entsprechend auch Sorgen machen. Und eine Erkrankung ist, die ja auch leider, wie wir wissen, langsam fortschreitend ist und entsprechend Infektionen auch die Erkrankung verschlechtern können. Einerseits und andererseits natürlich die Sorge, wie bei der gesamten Bevölkerung aktuell sich durch mögliche Impfungen auch einen Schaden zuzufügen. Und entsprechend ist die Unsicherheit groß und ich kriege regelmäßig die Fragen von den Patienten, soll ich mich impfen lassen?
0: Vielen Dank. Herr Professor Dr. Liebert, auch an Sie ein herzliches Dankeschön für Ihre Teilnahme am heutigen Podcast. Ich bin sehr gespannt, die Antworten auf unsere Fragen aus Ihrer Sicht als Virologe zu hören.
3: Ja, zunächst mal Einsatz Satz. Ich habe nach meinem Medizinstudium tatsächlich auch mehrere Jahre lang eine Fortbildung in Neurologie gemacht, bevor ich mich dann entschieden habe, in die Virologie zu gehen. Also mein Herzblut ist ein bisschen geteilt zwischen Neuro und Virologie. Ich selbst bin Direktor des Instituts für Virologie gewesen bis Oktober letzten Jahres und bin jetzt mehr oder weniger von den ganzen administrativen Tätigkeiten frei, ich habe also viel mehr Zeit, mich um die Auswirkungen von Coronavirus-Infektionen und der Wirkung von Impfstoffen zu beschäftigen.
0: Vielen Dank Ihnen allen für diese kurze Vorstellung. Die an uns herangetragenen Fragen haben wir einmal vorselektiert und Herr Meerhoff wird nun näher darauf eingehen.
1: Ja, vielen Dank. Ich gehe gleich in Medias Res und würde gerne eine sehr häufig an uns herangetragene Frage an Sie, Herr Dr. Weise, stellen im Hinblick darauf, Parkinson-Patienten gehören nicht zu den priorisierten Corona-Impfgruppen. Welche Gründe waren eigentlich seinerzeit dafür Ausschlaggebend?
2: Also die STIKO hat ja ähm, gewisse Priorisierungsgruppen ausgerufen. Hintergrund ist der, dass ja die Impfung aktuell der Bevölkerung eine große logistische Herausforderung darstellt und Impfstoff bis heute letztendlich nicht so einfach verfügbar ist. Also musste eine gewisse Priorisierungsliste erstellt werden. Und es stimmt, wenn man in diese Liste guckt, dann steht unter dem Begriff ZNS-Erkrankungen, wozu also Erkrankungen des zentralen Nervensystems, unter auch die Parkinson-Erkrankung fällt, Erstmal in Gruppe 4 von 6, also tatsächlich äh, nicht in der hohen Priorisierung. Wenn man dann aber noch mal genauer guckt, wer fällt denn eigentlich in die hohen Priorisierung? Da wird man sehen, dass es überzufällig Parkinson-Patienten sind. Denn in Gruppe 1 sind ja die Patienten, die größer gleich 80 Jahre alt sind. Das sind viele Parkinson-Patienten. Und auch Bewohner aus Alten- und Pflegeheimen und Pflegeheimen. Wie wir ja wissen, ähm, im Laufe der Erkrankung ist es nicht selten, dass die Patienten zunehmend pflegebedürftig sind. Ähm, und entsprechend, wenn sie im Pflegeheim sind, sind sie auch in der ersten Priorisierungsgruppe. In der zweiten sind ja dann 75- bis 79-Jährige. Ähm, dazu fallen auch wiederum viele Parkinson-Patienten. Ähm, und auch Patienten mit einer Demenz in Einrichtungen. Und die Demenz ist ja etwas, was auch häufig im Zuge der Erkrankung auftritt. Sagt 30 bis 50 Prozent sogar der Patienten im Laufe der Erkrankung. Das heißt, sie fallen auch dort rein. Und in der Gruppe 3 sind es dann ebenfalls Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen, also zum Beispiel mit schweren Depressionen und auch mit Demenz. Das ist es ausgesprochen, jetzt unabhängig davon, ob man in der Einrichtung ist oder nicht. Das heißt, Patienten, die zusätzlich eine Demenz auch haben, fallen in die Priorisierungsgruppe 3. Ähm, deshalb, denke ich, kann man schon mal so, kann man gar nicht sagen, dass Parkinson-Patienten nicht in der hohen Priorisierung sind, sondern durch die Begleiterkrankungen ähm, und das Alter sind sie eigentlich in einer höheren Gruppe.
1: Vielen Dank für, für diese Klarstellung, insbesondere im Hinblick darauf, dass hier eine Priorisierung doch indirekt zumindest der Parkinson-Patienten gegeben ist. Im Rahmen der oralen Therapie nehmen Parkinson-Patienten viele Tabletten zu sich. Welche Informationen gibt es zu möglichen Nebenwirkungen oder aber auch Interaktionen im Zusammenhang mit diesen Tabletten und einer Corona-Schutzimpfung, Herr Dr. Weise?
2: Tatsächlich so, wie Sie schon gesagt haben. Parkinson-Patienten nehmen viele Tabletten, bis zu 20 Stück am Tag, mit unterschiedlichen Wirkstoffen die doch gar nicht so unerhebliche Interaktionen mit anderen Medikamenten haben können. Jetzt ist es ja so, dass es bei der Impfung primär um eine Immunisierung geht, also eine Aktivierung des Immunsystems. Und da muss man sagen, dass die Parkinson-Tabletten per se eigentlich keine Medikamente sind, die ins Immunsystem eingreifen. Entsprechend ist es so, dass auch keine Wechselwirkung oder Interaktion der eigentlichen Impfung mit den Tabletten zu erwarten ist. Das ist ja bei anderen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen insbesondere, wenn ich jetzt als Neurologe spreche, wie zum Beispiel bei der Multiplen Sklerose, die Medikamente kriegen, die ins Immunsystem eingreifen. Da kann es sein, dass Patienten, die eine Immunsuppression bekommen, schlechter auf ähm, Immun werden oder schlechter ansprechen auf eine ähm, Impfung. Das ist aber bei den Parkinson-Patienten in keinerlei Weise zu erwarten, weder theoretisch noch in der Literatur beschrieben ist, aktuell.
1: Vielen Dank. Im Zusammenhang mit den verschiedenen Impfstoffen werden auch ganz unterschiedliche ähm, Erfolgsquoten über die einzelnen Medikamente äh, berichtet. Was bedeutet eigentlich eine Erfolgsquote von 90 Prozent?
3: Bei der Corona-Impfung, Herr Professor Liebert. Die Aufgabe der Impfung ist, wie Herr Weise schon sagte, das Immunsystem anzuregen, Antikörper gegen das Virus zu bilden. Und wir wissen, dass die zugelassenen Impfstoffe zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz, nämlich bis zu 95 Prozent, tatsächlich Antikörperbildung induzieren. Das ist die eine Sache. Das Zweite ist aber, und das ist vielleicht sogar das Wichtigere, die Impfung gegen Covid-19 führt dazu, dass die Patienten keine schweren Symptome einer Erkrankung kriegen und damit auch nicht mehr bedroht sind von Intensivstationen oder vom Tod. Das ist entscheidend. Und 90 Prozent heißt... 90 Prozent der Patienten bekommen definitiv keine schweren Corona-Symptome. Und das ist eigentlich der Sinn und der Zweck der Impfung, dass man so wenig oder so viele wie möglich von den äh, Personen, die geimpft sind, davor bewahrt, eine schwere Erkrankung zu bekommen.
1: Das impliziert natürlich eine Nachfrage. Insofern kann ich im Nachgang zu der Impfung dennoch andere Menschen
3: anstecken. Ja, die, äh, es ist ein, einfach eine Tatsache, dass die Impfung, die Corona-Impfung, nicht zu einer sogenannten sterilisierenden Immunität führt. Also nicht dazu führt, dass man überhaupt nicht mehr angesteckt werden kann. Es ist also ein sehr kleiner, vielleicht 10, 15 Prozent äh, umfassender äh, Prozentsatz der tatsächlich infiziert wird, der tatsächlich auch Virus produziert und dieses Virus auch weitergeben kann. Allerdings, die Impfung führt dazu, dass die Menge an Virus, die weitergegeben wird, um einen Faktor 100 oder einen Faktor 1000 niedriger ist. Also auch insofern äh, ist das theoretische Risiko, dass man das Virus weitergibt, durchaus gegeben, praktisch spielt das wahrscheinlich eine eher untergeordnete Rolle. Das ist ja beruhigend zu wissen. Kann es denn
1: dann infolge der Impfung dennoch bei dem einzelnen geimpften
3: Patienten zu längerfristigen Impfschäden kommen? Also man muss ja insofern sagen, wir kennen oder wir verwenden die Impfung seit Ende Dezember. Das ist noch nicht lange genug, um äh, langfristige äh, Nebenwirkungen oder Reaktionen zu untersuchen. Und selbst die ersten Studien, die haben begonnen im Juli, August letzten Jahres. Auch das reicht natürlich noch nicht aus, um mit Sicherheit und mit hoher Verlässlichkeit zu sagen, es gibt keine Langzeitfolgen. Also wir brauchen sicherlich noch mal eine ganze Reihe von Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahre, ist, dass wir diese Frage tatsächlich beantworten können. Aber bislang äh, deutet alles darauf hin, dass Langzeitfolgen, wenn überhaupt, dann eine ganz, ganz geringe Rolle spielen. Wenn das so ist und längerfristig eine sehr
1: kleine Rolle spielt, wie ist es mit speziellen Nebenwirkungen, die ich als Parkinson-Patient infolge der Impfung in Kauf nehmen muss, Herr Dr. Weise?
2: Auch hier muss man natürlich sagen, in Anlehnung an den Worten von Professor Liebert, dass man die Erkrankung bzw. die Impfung, Entschuldigung, noch gar nicht so lange kennt. Entsprechend ist die Datenlage, und das ist nun mal die Basis unserer Interpretation, nicht hinreichend groß ist, um die Sicherheit und die Effektivität der Impfung speziell bei Parkinson-Patienten wirklich verlässlich beurteilen zu können. Natürlich ist schon ein großer Anteil an Parkinson-Patienten geimpft, Trotzdem reicht diese Zahl nicht aus, um da verlässliche Rückschlüsse zu ziehen. Es sieht nicht so aus, dass Parkinson-Patienten einem speziellen Risiko unterliegen. Es ist zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass dieser Entzündungsprozess, der durch die Impfung ausgelöst wird, Einfluss auf die Parkinson-Erkrankung haben könnte, denn auch Entzündung spielt bei Parkinson wahrscheinlich eine Rolle bei der, beim Untergang von Nervenzellen. Ähm, letztendlich hat es aber praktisch aktuellem Stand, zumindest gibt es da keine Hinweise dafür. Die allgemeinen Nebenwirkungen der Impfung, ich denke, die sind allen bekannt. Also ähm, wie, wie Kopfschmerzen, Schmerzen an der Einstichstelle, aber auch höheres Fieber. Das gilt natürlich genauso für die Parkinson-Patienten. Interessanterweise übrigens ist es ja so, dass jüngere Patienten ja eine stärkere Impfreaktion zeigen in der Regel als ältere. Ähm, jüngere heißt in dem Fall kleiner 55, so war die Gruppeneinteilung zumindest. Ähm, trotzdem bedeutet es natürlich, dass ein parkinson Patient, der Fieber entwickelt zum Beispiel und Fieber auch mit Flüssigkeitsverlust einhergehen kann, natürlich ein gewisses Risiko hat, ähm, also zum Beispiel was den Herzkreislauf angeht was ja sowieso etwas ist, was wir ja wissen, durch die Erkrankung selbst, aber auch durch die Medikamente bei Parkinson beeinflusst sein kann und ein Sturzrisiko zum Beispiel darstellt. Und deshalb wäre meine Empfehlung schon, Parkinson-Patient, der sich impfen lässt, sollte an dem Tag und am nächsten Tag keine zu großen körperlichen Anstrengungen vornehmen und besonders darauf achten, ausreichend zu trinken und besonders darauf zu achten, eben nicht zu stürzen. Das heißt, es gibt also keine Nebenwirkungen im eigentlichen Sinne durch die Impfung, trotzdem muss eben der ältere Parkinson-Patient etwas vorsichtiger sein, wenn eine ähm, Impfreaktion ähm, auftritt.
1: Man kann also, wenn ich das richtig interpretiere, keinen besonderen Impfstoff von den zur Verfügung stehenden Impfstoffen für Parkinson-Patienten empfehlen, sondern es ist das Credo ihrerseits, sich grundsätzlich impfen zu lassen.
2: Genau, richtig aus ähm, neurologischer Sicht und aus meiner ähm, Parkinson-Expertensicht, ähm, was man aktuell weiß, gilt das für alle Impfstoffe gleichermaßen.
3: Ja, ich würde ganz gerne noch was ergänzen. Äh, man muss sich einfach nochmal äh, vergegenwärtigen, ähm, die Impfung mag vielleicht die eine oder andere Impfreaktion, äh, die unangenehm ist, aber nicht wirklich schwierig ist, hervorrufen. Aber was passiert bei den Menschen, die nicht geimpft sind, die schwere Symptome einer Coronavirus-Infektion haben? Und wenn man das gewichtet, wenn man das nebeneinander stellt, dann äh, fällt die Waagschale zugunsten der Impfung natürlich ganz erheblich aus. Und äh, es ist aus meiner Sicht, äh, für gerade für äh, Personen, für Menschen mit Vorerkrankung, einschließlich äh, Parkinson-Erkrankung, äh, sehr empfehlenswert äh, sich impfen zu lassen. Sie profitieren zumindest als Gruppe äh, mehr davon, als dass sie, dass das schadet.
1: Hieran anknüpfend äh, stellt sich natürlich die Frage: Welche Folgen kann äh, die Infektion für Parkinson-Patienten haben? Herr Professor, äh, Dr. Weise, Entschuldigung.
2: Ja. Dazu muss man sagen, dass es tatsächlich schon einige Fälle in der Literatur gibt. Es gibt insgesamt drei größere publizierte Studien dazu, die genau das untersucht haben. Und da muss man sagen, dass man weiß, gerade Parkinson-Patienten in fortgeschritteneren Stadien haben auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko, einen schweren Verlauf der Erkrankung zu nehmen. Das liegt sicherlich zum einen daran, dass eine Schluckstörung auch mit besteht, sodass also die Gefahr besteht, auch Virus zu, zu inhalieren. Zum einen aber auch aufgrund der geringeren Muskelmasse, der, gerung, der geringeren ähm, ähm, Lungenkapazität, die das Ganze noch erschwert. Und man weiß auch, dass sogenannte nichtmotorische Symptome sich durch die Erkrankung verschlechtern können. Dazu gehören zum Beispiel Halluzinationen, also Einbildungen, die wir, die ein häufiges Problem darstellen im Rahmen der Erkrankung bzw. im Rahmen der Medikation. Aber auch die geistige Leistungsfähigkeit ist etwas, was im Rahmen von schweren Virusinfekten sich verschlechtern kann. Und nicht jeder Patient erholt sich auch nach so einem schweren Infekt wieder, sondern gerne bleiben davon auch Schäden zurück. Und deshalb weiß man auch, dass die Mortalität, also die Sterblichkeit bei der Erkrankung bei Patienten mit fortgeschritteneren Stadien eindeutig erhöht ist. Diese Studien sagen, da zahlen zwischen 5 und 40 Prozent. Also da ist doch ein schon hoher ähm, ähm, Prozentsatz ist, also das Risiko, wirklich an der Erkrankung zu versterben. Und deshalb muss man ganz klar sagen, ist das Risiko einer Infektion ganz klar, oder der Folgen einer Infektion ganz klar höher anzusehen als das Risiko einer Impfung. Herr Professor Liebert,
1: nochmal zurückzukommen äh, auf die Impfstoffe. Können die Impfstoffe für sich auch beim Patienten andere Erkrankungen auslösen, wie zum Beispiel Krebs?
3: Wir haben eben über Priorisierung von Patienten gesprochen, die geimpft werden sollen. Und unter den Priorisierten, zwar nicht in der ersten Kategorie, sind gerade auch die äh, onkologischen Patienten, also die Patienten, die Krebs haben. Das ist sicherlich eine ganz wesentliche Information dass man also gerade bei Krebserkrankungen auch tatsächlich eine Impfung durchführen sollte. Nicht während der akuten Krebsbehandlung, aber davor, wenn das möglich ist, oder danach mit einem gewissen Sicherheitsabstand. Die äh, Impfung selbst verursacht keine Krebserkrankung. Das ist aus theoretischen. Und aus, aller, aus theoretischen Gründen und aus aller Erfahrung kann man das absolut sicher sagen, dass kein Krebs induziert wird durch die Impfung. Und zwar unabhängig davon, mit welchem Impfstoff Sie impfen.
1: Das wird sicherlich viele Patienten beruhigen. Führt aber dann zu der folgenden Frage, dass wenn ich geimpft bin, wann bin ich dann immun und wann kann ich mich möglichst frei wieder bewegen? Unabhängig jetzt von den behördlichen Vorgaben, Herr
3: Professor Liebert. Also die Frage nach Immunität ist wirklich eine ganz große Frage und eine ganz wichtige Frage. Und die betrifft ja nicht nur die Parkinson-Erkrankten, sondern betrifft praktisch die gesamte Bevölkerung. Und da müssen wir sagen, dass wir nach wie vor Lernende sind und nicht genau wissen, ob tatsächlich eine mehr oder weniger Wochen, Monate oder vielleicht jahrelange Immunität entsteht. Wir müssen zurzeit, zumal noch nicht viele Leute äh, geimpft sind, müssen davon ausgehen, dass äh, Normalität in dem Sinne der Frage, des Fragers oder der Fragestellung äh, nicht erreicht wird und nicht erreicht werden kann, weil sie natürlich als Geimpfter immer in einer großen Gruppe von Menschen äh, schwimmen, die selbst infiziert sein können. Und diese Infektionen können auch bei Geimpften Geimpf dazu führen, dass sie eine sozusagen eine Durchbruchsinfektion bekommen. Dass also ihr Impfschutz nicht hundertprozentig ist, sondern ganz kleine Löcher hat. Und durch diese Löcher kommt die Infektion rein. Vergleichen sie das bitte für sich mal mit einer Schutzimpfung gegen die Virusgrippe. Auch die Virusgrippenschutzimpfung führt nicht dazu, dass sie zu 100% gegen Grippe geschützt sind. Sie reduziert auf jeden Fall aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine schwere Grippeinfektion kriegen. Und unsere Corona-Impfstoffe alle, die die zugelassen sind, sind um eine Klasse besser als die Grippeimpfstoffe. Das heißt, wir haben eine viel höhere Schutzrate vor Erkrankungen, als das bei Grippeimpfungen der Fall ist. Das führt zu
1: der letzten Frage in diesem Podcast. Welche Gründe sprechen eigentlich dafür, mich als Parkinson-Patient impfen zu lassen, Herr Dr. Weise?
2: Ja, ich möchte es einmal mal... Allgemein beantworten, ich denke, um durch diese Pandemie zu kommen, gilt grundsätzlich, dass wir das nur durch die Impfung erreichen werden. Ich denke, dass und patienten insbesondere unter dieser aktuellen Situation auch zu leiden haben. Wir wissen, wie wichtig Bewegung, Therapien im Allgemeinen, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, wie wichtig das für die Erkrankung ist. Und all diese Therapien aktuell werden nicht in dem Maße angeboten, können nicht in dem Maße angeboten werden, wie sie eigentlich notwendig wären. Das heißt, um diesen, in Anführungsstrichen, Normalzustand wieder zu erreichen, wird man das nur durch eine Impfung erreichen können. Wie im Vorfeld schon gesagt, ist das Risiko der Impfung für Parkinson-Patienten, wenn überhaupt, grenzwertig erhöht, möchte ich sagen. Also man muss einfach ein bisschen besonders darauf achten, wenn man sich impfen lässt. Das steht aber in keinerlei Verhältnis zu dem Risiko selbst, die Corona-Infektion zu bekommen. Da wissen wir einfach, dass die Gefahr, einen schlechten Verlauf zu nehmen, bei parkinson Patienten deutlich erhöht ist. Und damit kann man nur sagen, die Impfung ist aus neurologischer Sicht eindeutig zu empfehlen. Natürlich, und ich denke, so viel Demut muss man haben, und das ist im Podcast auch schon mehrfach erwähnt, wir lernen dazu, und ähm, es kann auch sein, dass sich im Laufe der weiteren Pandemie im Laufe der Impfung sich neue Aspekte ergeben. Aber stand jetzt ist es zu 100 Prozent zu empfehlen. Ich glaube auch aus
1: der Sicht des Virologens. ist das so, Herr Professor Liebert.
3: Ja, aus der Sicht des Virologen und äh, des sagen wir Epidemiologen, des Infektionsepidemiologen ist es absolut notwendig, dass wirklich nicht nur die Risikopersonen, sondern möglichst viele sich impfen lassen, damit wir diese äh, berühmte Herdenimmunität erreichen. Und für eine Herdenimmunität unter den bisherigen Bedingungen äh, brauchen wir eine Impfquote in der Bevölkerung von mindestens 60%. Und wenn sich jetzt die Varianten durchsetzen, die Mutanten, ob das nur die aus Südengland ist oder die aus Südafrika, brauchen wir eher eine höhere äh, Herdenimmunität, also eine höhere äh, Impfrate. Äh, 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 die liegt dann vielleicht bei 70 oder 75 Prozent. Aber unbedingt Impfen und Impfen ist wirklich der einzige Weg aus der Pandemie heraus. Ich darf mich bei Ihnen beiden ganz herzlich
1: bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier die Fragen unserer Mitglieder und der Parkinson-Patienten insbesondere zu beantworten und damit mit dazu beitragen, bestehende Unsicherheiten im Umgang mit der Impfung abzubauen. Herr Stellet, als Moderator sind Sie nun gefragt.
0: Ja, vielen Dank. Auch ich kann mich dem Dank von Herrn Mehrhoff nur anschließen. Ich fand es sehr informativ und ich glaube, dass viele Hörer nun schlauer sind bzw. beruhigter dem Thema Impfung gegenübertreten. Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich weiterhin Gesundheit und Kraft und verabschiede mich bis zum nächsten Podcast Ihrer DPV. Schauen Sie doch ab und zu auf unserer Webseite www.parkinson-vereinigung.de hinein. Wir werden Sie dort informieren, sobald eine neue Episode zum Thema Parkinson verfügbar ist. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.